0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Alors, le bonheur, on peut parfois le connaître dans des endroits bizarres. Et certains vont le chercher sous la mer. C'est curieux. Mais notre invité va nous expliquer pourquoi. Ce n'est pas le monde du silence. En tout cas, j'espère qu'il nous dira quelque chose. Et il y a des lieux comme ça, sous la mer... Qui apporte non seulement le mystère, mais on va le voir, le bonheur. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Michel Lourd. Bonjour Michel Lourd. Bonjour. Alors, euh, quand je parle du monde du silence, c'est parce que euh, votre carrière, votre vie, je pourrais dire, se déroule entièrement, mais enfin essentiellement sous la mer. Vous êtes le patron du service d'archéologie sous-marine de la France. Vous êtes ça. un chercheur d'épave officiel.
2: Oui, c'est ça. ça, je dirige le département des recherches archéologiques subaquatiques sous-marines, il faut prendre sa respiration avant d'en dire tout le titre. Bah, sous l'eau, en général, c'est bien. Voilà, qui est un service, euh, le, un service du ministère de la Culture qui, depuis 1966, gère le patrimoine archéologique sous-marin, au sens très large. Tout ce qui présente un intérêt historique, archéologique ou artistique qui se trouve sous les eaux, quelque part dans le domaine maritime français, de l'Atlantique au Pacifique et de l'Indien à la Méditerranée, soit 11 millions de kilomètres carrés, ce qui n'est pas négligeable.
1: Alors comment est-ce qu'on tombe à la mer comme ça D'abord, vous êtes breton.
2: Oui, alors la mer, je, je pense qu'elle elle coule déjà quelque part dans mes veines, donc euh, c'est presque ethnique. Pour moi, la mer, c'est presque une évidence depuis toujours. Et puis l'attirance, évidemment, pour, pour ce monde fascinant de l'histoire et que l'on conjugue avec l'immergé. Donc, on, en tout cas, une inclination qui vient très tôt dans l'adolescence et qui, par chance, débouche sur un métier à l'âge adulte. Oui, parce que vous avez commencé par faire des études plus classiques, je dirais. Oui, j'ai un cursus traditionnel, historien et archéologue jusqu'au jusqu doctorat d'archéologie, voilà, j'ai commencé d'ailleurs la, la profession d'archéologue, je, je l'ai expérimenté comme étudiant euh, travaillant sur des fouilles terrestres, et puis euh, je, je guignais vers l'archéologie sous-marine qui était, qui était euh, quasiment balbutiante quand j'ai commencé.
1: Et puis voilà, la, la chance m'a souri, un jour on m'a offert un poste. Alors, en fait, vous dites l'archéologie était balbutiante, Michel Lourd, mais on a toujours cherché des épaves, non C'est quelque chose qui, qui, qui existe depuis, depuis l'Antiquité, ça, d'aller de, de, fouiller des épaves.
2: Les épaves ont toujours exercé une, une grande attraction euh, sur l'homme, hein, tout simplement parce que il en, il en convoitait euh, les fortunes englouties. Donc, euh, soit parce que le légitime propriétaire souhaitait récupérer sa cargaison, soit parce que quelques aventuriers s'étaient mis dans la tête de se les approprier. Donc, effectivement, jusqu'au jusqu début du XXe siècle, on a, et surtout à partir du XVIIe, du XVIe, XVIIe. On a des, des inventeurs un peu fous qui tentent d'inventer des drôles de machines pour récupérer ces cargaisons auxquelles on prête le, le mot de fortune. Et puis, euh, simplement, au XXe siècle, on, on finit par découvrir que, que l'ensemble de ces épaves, de ces vestiges
1: sous-marins, Peuvent avoir un intérêt autre que financier. C'est André Malraux au départ qui a cette, cette intuition-là, parce que je sais que vous lui, lui vouez un culte presque. <rire> Votre bateau s'appelle André Malraux, là, le bateau de.
2: Alors il faut non, le, le, le premier à s'être intéressé au monde de l'épave euh, d'une autre manière que la vocation commerciale, c'est Jacques-Yves Cousteau et, et Fernand Benoît, un professeur d'université d'Aix-en-Provence qui, euh, dans les années 50, euh, ont entamé, euh, dans, sur un, au pied d'un îlot de la rade de Marseille, la fouille d'un premier du gisement... Du Grand
1: Conglouet, là, qu'on appelle
2: voilà, ça. Voilà, exactement. Les épaves du Grand Conglouet, c'est d'ailleurs un peu le déclic, c'est qu'ils ont fouillé pendant plusieurs années un site sous-marin, croyant fouiller une seule épave, alors qu'ils en, qu ils avait en deux. fouillaient deux. C'est ça. Et c'est ce qui a conduit Malraux, parce qu'il y a eu, évidemment, un tollé chez les scientifiques qui ne comprenaient pas comment tous ces, ces objets, perdus un siècle d'intervalle, pouvaient se trouver dans la même épave. Et donc Malraux, sans doute un peu par l'assitude, est bien conseillé probablement à décider qu'au lieu que ce soit des plongeurs qui fassent de l'archéologie, on allait créer un service où les archéologues allaient apprendre à plonger.
1: Et pourquoi ils ont, ils ont coulé au même endroit ces deux bateaux, là au IIe siècle après Jésus-Christ En
2: fait, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont commencé par ce cas, mais aujourd'hui on sait que c'est assez fréquent, les mêmes conditions provoquant les, les, mêmes, les mêmes incidents en mais mer. L'un sur l'autre, comme ça au fond de l'eau Oui, on en a, on a de très nombreux exemples en fait d'épaves qui, euh, par les mêmes conditions de mer, devant le même cahier, se retrouvent propulsés vers le fond et viennent se poser. Alors, très exactement superposés, ça n'est pas toujours le cas, mais trouver des entassements d'épaves dans la même zone, oui, ça, c'est très fréquent. Conçu par le commandant Cousteau et
0: par l'ingénieur Émile Gagnant, le scaphandre autonome, avec ses bouteilles d'air et son détendeur automatique, a définitivement libéré le plongeur de ses tuyaux et de sa corde, dite de sécurité.
3: C'est en 1942, sur la côte d'Azur, j'ai expérimenté pour la première fois le scaphandre autonome avec mes amis Frédéric Dumas et Philippe Taillet. À cette époque, nous étions loin de penser que notre vie s'en trouverait bouleversée. Par la suite, nous avons complété et perfectionné l'appareil. Mais pour nous, l'essentiel était de pouvoir nous promener dans la mer, descendre, remonter, nous déplacer sans effort. Nous sentant libérés de la pesanteur, nous nous déplacions dans l'eau avec une efficacité et une aisance que nul n'avait jusque-là connue. La mer et ses mystères étaient à nous, mais jusqu'à la profondeur de 60 mètres seulement. Au-dessous, c'était toujours le pays de l'ombre, impénétrable, jusqu'aux années 50.
1: Alors, nous entendions la voix de, 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 de commandant Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, donc, euh, euh, qui nous parlait du scaphandre autonome qu'il a développé à partir de 1943. Alors, Michel lourd ce moment-clé, où euh, l'intuition de Malraux, là, qui a dit « on va envoyer les archéologues euh, euh, faire de la recherche sous-marine », vous, vous n'avez pas vécu, vous êtes arrivé un petit peu après, vous
2: oui, parce que j'étais quand même un petit peu jeune quand on a créé le DRASM, mais je l'ai connu, ce service, une, une petite dizaine d'années plus tard. Et à l'époque, effectivement, l'arcusie sous-marine restait balbutiante, parce que quand le service a été créé en 1966, on n'avait aucune idée de, de ce que serait le développement de ce métier. On n'avait pas de méthodologie, on, la logistique était, était éphémère, parce qu'il n'y avait pas d'instrument qui travaillent à la mer, c'est très compliqué. Et la mer a ses rudesses. Et du coup, euh, moi, quand je suis arrivé, j'avais l'habitude de dire, c'était presque la conquête de l'Ouest. Hein. Euh, on débouchait dans ce métier, il fallait tout inventer soi-même. Euh, au fond, on était vraiment dans les palmes de Cousteau à ce moment-là.
1: C'est-à-dire qu'on faisait des études, que vous avez, votre cas, vous avez fait des études d'archéologie, puis tout d'un coup, après, on est devenu plongeur.
2: Oui, en fait, je faisais des études d'archéologie, je poursuivais mon doctorat qui portait sur un sujet absolument différent de l'archéologie sous-marine. Et puis, j'ai découvert l'existence de ce métier. J'ai écrit en disant, voilà, je voudrais pouvoir participer à une fouille sous-marine. On m'a dit, oui, est-ce que vous plongez Je dis oui, mais je ne savais pas à ce moment-là plonger. Donc, je me suis rué pour apprendre. Et puis, je me suis présenté pour un premier chantier avec le drasme que je dirige aujourd'hui. Voilà, j'ai fait suffisamment illusion qu'on me, pro qu me propose de revenir. Voilà, mais c'était vraiment, tout était embryonnaire.
1: À ce moment-là, les premières fouilles, c'était plutôt en Méditerranée, si j'ai bien compris
2: oui, l'archéologie sous-marine a vraiment conjugué l'Antiquité et la Méditerranée de manière presque exclusive pendant très longtemps. Et euh, d'une certaine manière, ça a été ma chance, puisque personne ne travaillait en Atlantique et que mon directeur de l'époque, Bernard Liu, m'a dit bah, « Écoutez, vous qui venez de ces littoraux barbares, euh, occupez-vous des dossiers de cette région, et, mais n'y perdez pas trop de temps, on n'y fera pas grand-chose. » Et en fait, j'y ai fait une grande partie de ma vie et j'y ai trouvé des épaves absolument fantastiques.
1: Donc vous, vous avez franchi, pour votre thèse d'ailleurs aussi, je crois, le, le, le pas, c'est-à-dire que vous êtes parti en Atlantique. Vous avez, vous avez fouillé l'Atlantique.
2: Oui, je suis d'une certaine manière retourné à mes sources, puisque, puisque c'était le, les paysages dont j'avais l'expérience et l'habitude. Et j'y suis retourné à, bon, sans vraiment savoir ce que j'allais y croiser, puisque finalement, les, les premiers archéologues sous-marins du Drasme, il n'y avait eu que très peu d'occasions. Il y avait eu un voyage en tout et pour tout d'un responsable du Drasme, sur l'Atlantique entre 1966 et le début des années 80. Bah, mais Michel
1: Loure, racontez-nous, parce que quand on veut chercher une épave comme ça, pour des raisons archéologiques, euh, on ne va pas n'importe où Comment on fait On commence d'abord par chercher dans les archives euh, la trace d'un naufrage Alors, il y, y, y a bien des méthodes, mais en
2: réalité, sur l'Atlantique, je n'ai pas, eu, euh, pas eu ce souci dans un premier temps, puisque lorsque je suis arrivé, j'ai été rencontré dans les clubs de plongée euh, des gens qui, qui, qui avaient l'habitude de faire de la plongée sportive, hein, euh, et... Et très vite, je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'entre eux avaient, euh, avaient l'habitude de plonger sur des épaves. Donc j'ai tout de suite enregistré un certain nombre d'épaves dont, dont, dont on ne savait rien. Ensuite, euh, sans doute que mes origines bretonnes ont favorisé le contact, mais j'ai rencontré de nombreux patrons pêcheurs. Et, euh, et à partir de toutes les informations qu'ils m'ont données, je, très vite, je me suis retrouvé à, à faire des expertises et in fine à, à conduire mes premières fouilles sous-marines dans, dans les eaux de la Manche euh, ou de
1: l'Atlantique. Les toutes premières fouilles, euh, donc, vous ont amené à, à trouver en face de hein que. Euh, une épave euh, qui avait quoi comme caractéristique Alors ça
2: c'était une, une, une... Au fond ça c'est vraiment au tout début je dirais de mon... Si, si j'étais missionné par le drasme je dirais que c'était les premiers pas de mon évangélisation sur les littoraux de l'Atlantique. C'est qu'effectivement en rencontrant des plongeurs l'un d'entre eux a fini par me dire oui j'ai trouvé des trucs euh, des lingots mais c'est du plomb. Je crois pas que ça soit très intéressant. J'ai dit écoute euh, allons-y quand même parce qu'il me C'était parlait... en 1986 ça. Hein c'est ça. Il me disait mais il y a des... Euh... Non en 83 ça. Il 83. me disait j'ai il y a des inscriptions voilà. et quand il me décrivait des inscriptions je me disais non c'est pas possible, il a trouvé des lingots d'époque romaine et ça a été l'épave dite de Ploumanac sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, quatre ans et c'était un chargement de lingots plomb produit par des tribus celtiques de Grande-Bretagne romanisée au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour mon, mon premier chantier, j'étais tombé sur un unicum parce qu'on ne connaissait que de toute la façade nord-ouest de l'Europe. C'était le seul site de cette chronologie avec ce type de cargaison. Donc j'ai tout de suite compris que, au fond, cette, cette, ces littoraux barbares non seulement me donnaient ma chance, mais m'offraient le, le meilleur de ce qu'ils pouvaient produire.
1: Vous ne vous êtes pas arrêté là et donc, euh, en 1990, vous avez fouillé un autre site. qui est Alors là, le site d'une bataille. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y, y a les naufrages commerciaux. C'était le cas de Ploumanac, mais il y a des naufrages euh, qui sont répertoriés dans l'histoire. Et c'est le cas notamment de la bataille de Saint-Balaouc. Oui, alors en fait, entre Ploumanac et, et la bataille de
2: Laouc, j'avais fouillé un autre bateau qui est, qui est également extrêmement rare puisque c'est un bateau du début du 15e siècle. Et alors que je terminais la fouille de, de ce navire qui était dans la rivière, dans la Bervrac, qui, qui, qui est le, cœur de, le, le, le point focal d'où vient ma famille, euh, on m'a parlé de la bataille de la bataille de La Hougue de 1692 et quelqu'un m'a dit mais il y a des épaves qui se trouvent devant l'île Tatiou qui se trouvent devant Saint Valaou, il faudrait peut-être un jour en faire l'expertise. J'ai dit bah ben, banco. Allons voir, je n'avais pas de fascination particulière pour ce sujet et je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir et j'ai découvert de gigantesques architectures de bois sur lesquelles il y avait encore beaucoup, beaucoup d'objets. C'était d'autant plus singulier que l'on sait qu'après la bataille de la Hougue en 92, en 1692... Le le roi, le pouvoir royal a concédé des, des, des récupérations commerciales sur ces épaves et qu'on pouvait imaginer qu'il n'y avait plus rien à y trouver. Et en réalité, j'y ai passé plusieurs années aussi. Cette bataille de saint
1: houg il faut rappeler que c'était euh, lié au conflit anglais, à la guerre civile anglaise entre oui, les les protestants, voilà, les grands classiques, Jacques II, etc. Et l'intervention, la volonté de Louis XIV de débarquer en Angleterre. C'est absolument
2: ça, mais c'est le, 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 le désir récurrent de la France de mater euh, de mater cette tribu grande bretonne qui nous a fait en souffrir au fil des siècles. Et, euh, et ce projet, malheureusement, s'est terminé euh, pour partie dans l'anse du cul de loup qui se trouve entre... Euh, en, entre l'île Tatillou et, et, et saint valaougue et puis euh, une autre partie est venue s'échouer devant Cherbourg. Donc il y avait là toute une série de grands vaisseaux de ligne qui racontaient, parce qu'ils étaient de chronologie différente de construction, qui racontaient toute l'évolution de la construction navale euh, vou voulue par Colbert euh, jusqu'à jusqu la date du naufrage. Est-ce que c'est là, Michel lourd que vous avez trouvé un squelette entier non, le squelette c'est encore une autre histoire, c'était dans le Pacifique Sud lorsque j'ai été associé euh, par Alain Conant qui a malheureusement disparu aujourd'hui. Mon ami Alain, euh, que j'ai connu très tôt dans le métier, en 81 ou 82, Alain était venu me voir en me parlant du projet de retrouver les épaves de, de la Pérouse. Donc la, la boussole et l'astrolabe disparue en 1788 au cours d'une expédition scientifique autour du monde. Et puis euh, et puis un jour, Alain m'a dit « Bon, on ne trouve plus rien, on va s'arrêter ». Et moi, je n'étais jamais allé parce que j'avais toujours du boulot, j'avais toujours trop de travail. Et il m'a dit « Mais tu sais, c'est la dernière campagne ». Et là, je lui ai dit « Attends, là, je viens, parce que je veux pas rater ça, ça fait 20 ans qu'on en parle ». Et puis, au cours de cette, de cette dite dernière opération, on a trouvé un squelette et ça a relancé le chantier. J'y suis retourné dans le Pacifique Sud à deux reprises sur sur quelque que chose que euh,
1: l'inconnu de Vanicoro donc euh,
2: l'inconnu euh, un euh, oui, homme de euh,
1: toi, une trentaine d'années qu'est-ce qu'il avait
2: oui c'est un c'est un garçon euh, on a tout su de lui bien plus qu'il n'a su lui-même de son vivant puisqu'on a on a tellement étudié avec l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale puis des des anthropologues on a su là où il avait mal etc comment il est... on a même su qu'il était tombé sans doute d'un arbre dans l'enfance et c'était un type d'une trentaine d'années et on sait que dans cette expédition à la y il y très très, très, très peu l'essentiel avait L'essentiel avait entre 25 ans 25 ans. Donc c'est à la fois un inconnu et en même temps pas totalement un inconnu parce qu'on sait qu'il est l'un des, des quatre ou types types qui étaient dans cette tranche d'âge. Et en plus, on sait qu'il était sur la boussole lorsqu'il s'est perdu, le navire commandé par la lui-même, ce qui réduit d'autant.
1: Donc il ne fait pas partie
2: des survivants qui sont restés euh, sur Vanicoro Non, de Vanikoro, on sait simplement qu'il est resté... Euh, mais ça, les traditions orales rapportent qu'un homme plus âgé était resté avec quelqu'un qui le servait... Alors même que les, les quelques survivants français du navire l'Astrolabe, puisqu'on a finalement identifié les deux épaves, donc l'une d'entre elles, l'un des deux bateaux avait un peu plus survécu que les autres, et les survivants avaient construit un bateau de, de secours pour quitter l'île et aller chercher du secours. Malheureusement, ils sont effectivement partis, semble-t-il, mais ils ne sont jamais arrivés nulle part, en tout cas, pas qu'on n'ait eu de, de témoignages à leur sujet.
0: Des archéologues français vont enfin pouvoir explorer la Lune. Après des années de recherche, ils ont fini par la localiser, quelque part au large de Toulon. Plus de trois siècles après son naufrage, 20 ans après sa découverte par hasard à quelques kilomètres du rivage, l'épave mythique de la Lune, un grand vaisseau de guerre, est sur le point de révéler ses secrets. Le Nude Suit commence une plongée de 90 mètres. Le voyage de Joe vers l'épave va durer environ 4 minutes. À 100 mètres de fond, des plongeurs équipés de scaphandres autonomes ne pourraient rester qu'une dizaine de minutes sur le site de fouille. Il leur faudrait ensuite près de 2 heures pour rejoindre la surface en effectuant plusieurs paliers de décompression. D'où l'intérêt d'utiliser des engins comme le Nude Suit dont l'armure ultra-sophistiquée protège jusqu'à 300 mètres son pilote de toute pression extérieure. À 80 mètres, le scaphandre se libère de sa cage pour descendre sur l'épave. Malgré la mauvaise visibilité, des formes apparaissent. Ce sont les premiers vestiges de la Lune. Ils sont bien là, recouverts de concrétion. Joe découvre 36 pièces d'artillerie en bronze et en fer et il devine Juste là, posé sur la vase, des dizaines de mousquets, des épées et une multitude de poteries et d'assiettes.
1: Donc nous écoutions la bande-annonce d'un documentaire de Pascal Guérin et Hervé Joulon qui a été diffusé sur Arte en 2013, qui s'appelle Opération Lune, l'épave cachée du roi Soleil. Bon, la Lune, c'est un bateau qui a fait naufrage en 1664 et sous Louis XIV, qui d'ailleurs ne voulait pas trop s'en vanter, avec près d'un millier d'hommes à bord. Et euh, c'est vous, Michel Lourd, qui l'avez fouillé. Cette, euh, ça, doit être, ça doit être absolument extraordinaire. 90 mètres de fond, vous tombez sur une épave comme ça
2: Alors ah oui, c'est ça, euh, ça. Je vais lasser les gens en disant que c'est une épave extraordinaire, mais c'est vrai que beaucoup d'entre elles le sont. Non, mais votre métier est extraordinaire, euh, de toute façon. Bah, les épaves sont fantastiques, machines à rêver, elles sont toutes riches d'informations historiques, donc elles méritent toute une grande attention. Et la Lune, tout particulièrement, c est, c est, elle est dans le top 5 ou le top 10 dans le monde, certainement. Ce bateau s'est perdu autour d'une expédition sur les côtes barbaresques, en fait, sur la côte d'Algérie actuelle. Et puis, ce bateau transportait un régiment qu'il avait fallu évacuer d'urgence, le régiment de Picardie. Et puis, il est arrivé à Toulon en disant, ben voilà, je ramène le corps expéditionnaire parce que c'est l'échec. Et l'intendant de la Marine du Roi a dit non, 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 attendez, parce qu'évidemment, la Gazette de France annonçait toujours le les grands succès du roi, alors qu'en fait, c'était une catastrophe. Et donc, le temps de prendre ses ordres euh, à Paris, euh, il a dit, bah, comme il y a des cas de peste, euh, allez vous abriter sous les îles d'hier et je vous ferai signe quand on, vous aurez fini votre quarantaine. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Et malheureusement, ils ont quitté le port de Toulon un jour de tempête terrible, et le bateau a coulé, le duc de Beaufort dit, comme un bloc de marbre. Donc, ils étaient arrivés, en fait ah, ils étaient arrivés, on les a contraints à repartir, alors même que le bateau était en fort mauvais état, puisque le, le capitaine, le commandant de la Lune, disait que euh, depuis le départ de Toulon, il avait fait l'aller-retour de l'Algérie, il disait depuis le départ, j'ai cent hommes qui jour et nuit pompent pour épuiser les autres centaines, c'est-à-dire l'eau qui s'infiltrait dans le bateau. Autant dire que c'était un naufrage quasi annoncé, et par gros temps, les gens n'avaient aucune chance. Bateau et extraordinaire.
1: Qu'est-ce que ça fait, avec un plongeur, archéologue qui puisait c'est la première fois qu'il que, que, qu était exploré ce bateau, non Alors on
2: avait fait déjà des expertises au moment de sa découverte en 1993 par yves le nautil yves le fameux sous-marin capable d'atteindre les 6000 mètres de profondeur. Et puis on s'était rendu compte que c'était un trop trop gros morceau, qu'on n'avait pas les moyens techniques à l'époque de s'occuper de ce site. C'était complexe parce que pour' extrêmement profond, on n'avait pas la robotique, pas les moyens. Et moi j'ai relancé, en fait, on avait cocooné le site littéralement depuis 93, Et j'ai relancé l'idée de non seulement de fouiller la Lune, mais d'en faire un chantier laboratoire où on expérimenterait des techniques de plongée euh, et surtout des systèmes robotiques capables demain de nous permettre d'explorer à très grande profondeur, là où l'humain ne va pas,
1: des épaves qui sont des vecteurs de, de, de notre histoire engloutie. C'est ça, parce qu'entre vos, vos débuts, euh, Michel lourd comme, comme simple plongeur, si je puis dire, avec des épaves qui étaient à quelques mètres euh, du, du, de la surface, entre les années 80, disons, et puis aujourd'hui, il y a, y a, y a les techniques ont compl complètement explosé. Ah, littéralement. Euh,
2: deux, deux choses ont, ont, ont formidablement évolué et ont amélioré nos conditions de travail peut-être trois, dirais-je, un, c'est l'image, la qualité de l'image, c'est-à-dire les systèmes de prise de vue qui permettent d'appréhender, étudier quasiment à travers l'image un site sous-marin. Deux, c'est la robotique. Aujourd'hui, on travaille sur des humanoïdes dont, euh, avec des, ce qu'on appelle des mains haptiques, c'est-à-dire que vous allez le piloter de la surface, mais quand il touche, vous sentez ce que vous touchez. Il touche à travers vous touchez à travers lui, il le touche en même temps que vous. Je sais même plus comment il faut le dire.
1: Il y a une émotion quand même
2: quand. Ah ben, oui, c'est fait enfin, de toute façon, euh, à la fois, on est l'archéologue est quand même censé maîtriser ses pulsions et ses émotions parce qu'il est censé étudier et produire des données scientifiques et s'il laisse l'émotion parler, il finira par fantasmer ses recherches, ce qui serait dangereux, mais ça demeure quand même on, on étudie un site archéologique et au fur et à mesure qu'on l'étudie, comme tout site archéologique, on le détruit puisqu'on déplace des objets c'est-à-dire euh, des objets ne retrouveront plus jamais le, leur localisation précise, etc. Donc ce que, si on oublie des informations en cours de route c'est une page d'histoire euh, de notre humanité qui, qui va disparaître, il y aura, il y aura pas d'autres donc on est, il y a cette conscience aiguë qu'on a la chance et la responsabilité d'étudier un grimoire englouti et que si on a détruit les pages, personne d'autre ne pourra jamais les analyser. Donc je, je pense que chacun d'entre
1: nous a ancré ça quelque part. Dans en tout cas, je le souhaite. C'est un drame humain surtout. C'est-à-dire qu'un naufrage, c'est quand même, c'est quand même une tragédie humaine. Oui, alors on
2: n'a pas ce, moi je, je reconnais soit parce que je n'ai pas de cœur, soit parce que je suis blasé, soit tout simplement que c'est ce qui fait ma force dans ce métier. De même qu'un chirurgien opère tous les jours en essayant d'être précis dans ses gestes, et je ne suis pas sûr que ça soit banal, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il se pose toutes les deux, deux secondes, le, mais c'est un humain que il le sait. Et l'archéologue, c'est un peu la même chose, je ne suis pas dans l'émotion, je me dis pas « oh là là, il euh, y a des types là-dessous euh, », mais je sais qu'en revanche, ça va devenir un problème technique et que ma responsabilité, c'est de ne pas rater le geste technique. Voilà. Après, c'est souvent, c'est au moment où on publie le rapport, qu'on revient sur les données historiques lorsqu'on en dispose, et c'est le cas pour les épaves du XVIIe, que tout d'un coup, on voit apparaître des visages, des gens, parce qu'aussi, on trouve des objets, parfois, qui portent des initiales, ou même qu'on va attribuer avec précision à, à quelqu'un, un membre d'équipage. Et là, tout d'un coup, c'est l'humain qui fait irruption, et c'est souhaitable, parce que la fouille n'est pas juste de rendre un culte à des objets, mais bien de rendre un culte à l'humain et de retracer son histoire. Est-ce qu'il vous
1: arrive, parfois, de, de relire un épisode historique, c'est-à-dire de, euh, de démontrer que les choses se sont pas passées comme, comme, on, le, comme on le
2: racontait? Ah, ben, c'est même la, la, fo, la fonction fondamentale, parce que, si on travaille sur du romain, de l'antiquité, il n'y a pas de témoignage écrit, on n'a rien. Donc, de toute façon, on part de zéro et on est comme un enquêteur qui arrive sur une scène de crime où il n'y a strictement qu'un témoignage. Donc, euh, là, euh, on, on est obligé d'exploiter tous les indices pour pour dire voilà comment ça s'est passé, ils étaient en à bord, ils transportaient ça, ils venaient de là, ils allaient là, etc. Et quand on est sur des, des témoignages d'époque plus récente où il y a de l'archive, il ne meurt que l'archive peut-être menteuse. L'archive, c'est un témoignage humain, c'est quelqu'un qui n'était pas à bord, parce qu'il aurait pu disparaître, donc, qui raconte quelque chose, et à partir de tout ça, on essaye de confronter ce que l'on voit, mais pas seulement le bateau, même la construction du bateau. On, on va vous dire que dans, dans, dans les traités de construction euh, du 17e on vous dit qu'on débite pas un arbre de cette manière, etc., et on se rend compte que sur le chantier, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Si je n'avais que l'archive, je répéterais comme un perroquet ce qui est écrit dans un manuel de construction du XVIIe, et mon rôle, c'est plutôt de dire, est-ce que ce manuel a dit la vérité, ou est-ce qu'il tirait des grands enseignements et en réalité au quotidien, vous moi, quand on travaille on adapte, on s'adapte, on fait ce qu'on peut
3: Parmi toutes ces épaves il y en a une qui hante plus que tout autre les nuits et l'esprit de Michel Lourd depuis sa première mission à Bassasda, India C'est celle de la NAO la NEF Santiago une caraque portugaise perdu avec le fameux trésor sur le récif de Bassas, le 19 août 1585, et dont l'un des survivants, le père Manuel Cardoso, a retracé l'histoire dans un récit, publié en 1602. Ce classique des tragédies maritimes raconte comment, en pleine nuit, 500 naufragés se retrouvèrent prisonniers du funeste écueil.
0: Dieu voulut selon les jugements justes et secrets que lui inspirent nos péchés, qu'au moment où nous étions tous plongés dans le sommeil, le navire qui filait toute voile dehors heurta de plein fouet le banc. Il fallait que Dieu eût aveuglé les matelots de vigie sur le beaupré et les soldats en poste sur les vergues pour qu'ils ne vissent pas l'écume de la mer qui s'écrasait sur le haut fond, et qu'en outre, il leur eût bouché les oreilles pour qu'ils n'entendissent pas dans la tranquillité de la nuit, le rugissement des vagues qui se fracassaient avec furie sur les récifs.
1: Alors nous écoutions un extrait du film documentaire « Les secrets du trésor de Bassasdeh à Donc ce qui fait référence à un atoll qui est à l'ouest de Madagascar. C'est un film de Karel Procope avec la participation de vous-même, Michel Lourd, qui est dramatisé puisqu'on dit que cette épave vos nuits. <rire> oui c'est mais
2: c'est pas complètement faux je dois, je dois rendre hommage à karel de s'en être en tout cas rendu compte parce que cette épave est l'une des premières dont j'ai entendu parler comme d'un pillage mené par des, des, des plongeurs sud-africains au tout début des années 80 et donc euh, depuis je me j'en ai connu bien d'autres et je me suis un peu spécialisé dans la traque de ces chasseurs de trésors internationaux mais c'était ma première histoire cette épave, j'ai commencé à la rêver. Je connaissais rien d'elle. J'avais juste une source me disait il y a des canons en bronze qui ont été vendus dans un musée en Afrique du Sud, etc. Et j'avais euh, j'avais euh, le désir un jour qu'on qu aille à Bassas. J'y suis allé. Euh, J'y suis allé dans des conditions assez dramatiques euh, au milieu des années 80, très très compliquées. Bassas c'est un atoll, vous savez c'est c'est lunaire. C'est un site qui est couvert à marée haute, donc euh, vous, ça fait 40 kilomètres de circonférence et quand vous approchez à marée haute, vous ne voyez rien. Et tout d'un coup vous avez j'ai l'impression que c'est lui qui sort de l'eau, alors qu'en réalité, la mer baisse. Mais c'est un endroit, je crois qu'on ne revient jamais à Demne, euh, de Bassas. Et en tout cas, j'avais, au moment où on retrouvait l'épave de la Santiago dans le récif corallien, un de nos plongeurs a été mordu de manière terrible par une murène ou un petit requin. On, on lui a sauvé la vie vraiment limite, limite. Et on a dû interrompre l'opération. Et j'avais depuis des années le, le désir d'y retourner. J'y suis retourné depuis deux fois. Et, euh, et j'ai toujours, il y a l'histoire, ce Santiago, on, on l'a publié aux éditions Shandane, c'est une histoire terrible euh, de gens qui, euh, qui se jettent par, par mer très calme. Le bateau, la Carax est portugaise, qui fait la route des Indes, se jette dessus euh, et elle se pose littéralement sur le corail. Donc euh, au petit matin, au moment où, où la mer descend, tout le monde regarde, on est posé sur, sur une île. Euh, donc certains partent à pied euh, n'ont pas compris que, que l'eau va remonter et donc on, on a des histoires il y a, eu de, il y a eu des survivants on a des histoires absolument extraordinaires et terrifiantes de ce que les humains sont capables de faire pour survivre et, y compris de s'entretuer et donc c'est voilà, une histoire qui était à mes yeux importante et l'histoire des caractes portugaises qui font la route des Indes on était très euh, en tout cas c'était mon cas très intéressé à avoir la chance d'en étudier une et c'est pour ça mais Bassas ne m'aime pas, et donc à chaque fois que j'y suis allé, c'était un peu cataclysmique les conditions. Mais le canal de Mozambique, pour ceux qui connaissent, c'est le dernier endroit où on a envie d'aller en vacances.
1: Alors ça me rassure, Michel Lourdes, parce que vous qui dites que, voilà, vous êtes protégé, vos émotions sont bien calfeutrées dans votre armure bretonne, là, en fait, euh, voilà, vous, quand même, quand, quand euh, vous ne restez pas tout à fait indifférent à ce que vous voyez dans ces situations. -là. Non, parce que
2: je suis un humain, quand même. Hein, je ne suis pas un robot. Même ouais. si je travaille beaucoup avec les robots aujourd'hui, je ne me suis pas confondu avec eux. Et, et ben ça, vous savez, c'est un endroit... Je, en ai je bon, j'ai pas fait le tour du monde. J'ai vu quand même pas mal d'endroits dans le monde. Et c'est un endroit où, je pense, qu'on arrive très vite, par gros temps, sur un bateau, ça a été mon cas, malheureusement, à plusieurs reprises. On arrive très vite à une espèce de, de peur primale et rien n'a bougé. Ben il si n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Il y a juste des requins en quantité astronomique. Et du coup, quand on est là, on, se, on peut imaginer aisément hein, cette caraque venant dans la nuit se poser sur un récif. Et ces 500 personnes à bord découvrant qu'ils sont perdus que le bateau ne va pas se déséchouer. Et puis certains tentent de, de partir avec une chaloupe, d'autres s'accrochent à la chaloupe en disant « ne nous laissez pas », on leur coupe les mains à coups d'épée. Voilà, donc quand on a tout ça, ça donne une envie féroce de retrouver l'épave, de l'étudier et de pouvoir publier cette, cette aventure humaine un peu extraordinaire.
0: Déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin.
1: Alors c'était un extrait, évidemment, ça s'imposait, du film Barbe d'or et les pirates, qui date de 1983. Euh, toujours avec vous, Michel Lourd. Bon, peut-être loin du bonheur, mais je voudrais quand même vous poser quelques questions euh, un peu économiques autour de cette activité de recherche des épaves. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure de elfes, etc. Vous êtes... Dans le sillage de ces compagnies pétrolières, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'exploration pétrolière, l'exploration archéologique, comment ça se passe Alors il y a un lien très étroit,
2: je dirais, entre tous les gens qui travaillent à la mer et qui sont confrontés à sa, à sa dureté. Donc euh, il y a, on n'est pas si nombreux, au fond, quels que soient les métiers euh, que nous pratiquons, à, à travailler offshore. Et donc, on bénéficie des expériences des uns et des autres. Et il y a toujours des lieux où on se pas retrouve. eux qui vous appellent, qui vous disent... Euh... Dans le cas de certaines épaves, c'est eux qui nous appellent. Il y en a d'autres qu'on contacte. Mais effectivement, il y a un lien... Moi, je me sens, au fond, je, je suis tout à fait dans mon métier. Je suis en plus membre du, du, du Conseil scientifique et technique de l'UNESCO pour le patrimoine immergé. Donc, je, je pourchasse à longueur d'année des chasseurs de trésors et tente de protéger le patrimoine dans le monde entier pour l'UNESCO. Et en même temps, j'ai des liens très suivis. J'ai beaucoup d'amis qui bossent pour des sociétés offshore, qui font aujourd'hui dans des, des gens qui installent des champs éoliens en mer. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, ça m'arrive de leur dire, ben ça, ça m'intéresserait de venir voir. Parce que je me demande comment je vais pouvoir m'inspirer de cette technique pour assurer l'expertise ou la fouille d'épaves dans des conditions chaotiques. Donc euh, oui, il y a des liens très
1: étroits entre nous. Parlons justement de ces chasseurs d'épaves privés. Parce que euh, je suis persuadé qu'un certain nombre de nos auditeurs, d'ailleurs, ne savent pas qu'il existe un service public dans ce domaine euh, et pensent que, au fond, le, le, la fouille des c'est une activité libre. Comment ça se Quel est le paysage aujourd'hui des fouilleurs des a... C'est des bricolos ou il y a des grandes euh, des, des, des grandes expéditions privées de, de, de piratage, on pourrait dire, de recherche privée
2: Alors, il y a, il y a une palette très riche, ça va du, du, de, de ce que vous appelez un rigolo, c'est-à-dire même parfois tout simplement un escroc, qui surfant sur, euh, sur le, le, le rêve ou le mythe de, de gens capables de le financer, va les escroquer en leur vendant un projet, en leur vendant un projet qui n'a strictement aucun intérêt et qui d'ailleurs n'ira jamais à son terme.
1: C'est-à-dire quelqu'un qui qu se balade avec une carte en disant... Il a... dit, ah
2: ben là j'ai un trésor, euh, si vous me financez, je me fais fort de vous ramener euh, 700 ou 1000 ou 2000 ou, 2000 ou 20 000% de ce que vous avez investi. Donc, Donc le ça, trésor c'est celui qui pique au Voilà, aux en fait euh, et... le seul trésor qu'ils aient trouvé dans leur vie, c'est dans la poche de ceux qui les ont financés. D'accord. Après, ça va jusqu'à ça c'est condamnable,
1: il y a un, il y a c'est un, un délit Ah ben c'est
2: de l'escroquerie, mais il, il appartient à ceux qui se sont fait escroquer de porter plainte. Ça me ça me concerne pas mais j'en mmh. connais qui le qui Ils vivent pas de ça depuis longtemps. Oui. Et puis ça va jusqu'à des gens qui sont euh, ce que j'appellerais de la délinquance sur les épaves en col blanc, qui ont des groupes euh, qui investissent, qui ont des machines, qui ont des bateaux, qui ont pignon sur rue dans telle ou telle ville d'Amérique du Nord ou d'ailleurs, en Chine et qui eux vont, par exemple, racheter des dossiers d'archives euh, ou font même faire des recherches en archives. Ça a été le cas très souvent à Séville dans les archives des Indes. Et puis, à partir d'un truc, se disent c'est des investisseurs. Ils disent bon, mais ben, si on retrouve cette épave, on peut gagner tant. Mais comme la législation... Alors en France, elle, est, elle sécurise les, le, le patrimoine immergé, mais il n'y a pas de législation, et malheureusement, dans le monde entier. Et, donc, y a, et puis, il y a beaucoup mais de... cest à dire, qui, en
1: France, par exemple, si vous trouvez... Sur ça appartient dents, à l'État
2: c'est assez simple. Le... As... <coughs> Absolument.
1: Parce que quand on trouve un trésor terrestre, normalement, il y a une partie pour la personne. Oui, mais la
2: législation maritime est différente. et, elle, Au fond, elle est basée sur le droit romain qui disait que le naufrage ne valait pas rupture de propriété. Vous étiez propriétaire à la surface, vous êtes propriétaire au fond. Et donc ça a dérivé de ce droit romain, le droit français, jusqu'à jusqu la normalisation faite par Colbert, euh, par François Ier d'abord, puis par Colbert. Il a établi que soit vous êtes le légitime propriétaire, vous pouvez faire valoir vos droits, et dans ces cas-là, l'État va vous les reconnaître. Soit vous êtes mort sans héritier, et donc ça revient à l'État. Mais ça doit pas inciter tellement les gens
1: jours. à publier leurs découvertes, là, s'ils savent qu'ils vont tous faire prendre... Bah de toute
2: façon, euh, le pillage est poursuivi par la loi, donc ils n'ont pas de raison de rechercher des épaves pour les exploiter dans les eaux françaises. Mais il y a contre, des gens qui surveillent ça Il des... Bien sûr, il y a beaucoup d'administrations. Le DRASM est un peu... C'est le bras armé du ministère de la Culture qui a vocation à stimuler tous ses partenaires des autres administrations. Mais là aussi, si on connaît les industriels qui travaillent au shore, a fortiori, on connaît les administrations qui travaillent en mer. Et donc, on, on se voit très régulièrement, on en discute. Quand on a une information, on la communique à qui de droit. Et on s'efforce de réprimer ce type de, de, de pillage en France. En revanche, dans beaucoup de pays, vous imaginez, il y a des pays où j'ai travaillé où il n'y a même pas de garde-côte, il n'y a même pas un bateau pour ouais. aller à la mer. Donc c'est un peu open bar pour ceux qui ont les moyens de venir avec un bateau pour piller. Et là, c'est autrement plus préoccupant parce que leur souci, évidemment, c'est pas de rendre hommage à l'histoire de l'humanité, c'est uniquement de s'enrichir. Donc on, on détruit, on exploite le site au plus vite. Évidemment, il n'y a pas de fouille, hein. on ramasse même à la benne s'il faut. Et puis on garde que les objets qui ont une valeur sur le marché, tout ce qu'on a cassé, on le rejette à la mer, on le laisse sur le pont. Voilà. Donc, c'est exactement pareil que si vous entrez dans un musée, si on admet que la mer est le plus grand musée du monde, vous entrez dans un musée et vous taillez dans les tableaux, vous déchirez ceux qui vous intéressent pas, vous découpez ceux qui vous intéressent avec un espoir de revendre. Voilà. Au fond, c'est un saccage. Bon, mais vous dites, ce sont des, des investisseurs, mais... Des investisseurs qui vont, qui vont se dire, ben, sur un coup comme ça, euh, imaginons, je viens vous voir demain, vous êtes un investisseur vous ne vous êtes pas intéressé à l'EPA, mais je vous dis, tiens, j'ai un super dossier avec 200 tonnes d'or et des paquets d'émeraudes. Et euh, ça va vous coûter la fouille 2, 3, 4 millions de dollars, mais ça va vous rapporter des milliards, 10 milliards de dollars. Il euh, y a des gens qui vont se dire, ben banco, hein, c'est plus sûr que de jouer au
1: loto. Prenons l'exemple de Brunei, là, où vous avez fouillé. Euh, et imaginons que vous êtes un de ces fouilleurs, euh, on qu'on les appelle, clandestins. Oui. Euh, L'État euh, va contrôler ça, quand même. ils vont pas. Et en général, les épaves sont près des côtes, souvent hein, les... Pas seulement, mais encore faut-il avoir les moyens de contrôler. Il faut le savoir. Imaginons que
2: l'épave de Brunei n'ait pas été trouvée par un pétrolier français et qu'il le... n'y ait pas eu un accord entre le sultanat de Brunei et la France. Euh, on peut imaginer, et le cas a failli se produire à Brunei, ça j'en ai l'information information très claire, que vous passiez dans la nuit, vous avez le point, vous passez avec une barge, vous êtes à 64 mètres de fond, vous envoyez une benne qui fait 5 tonnes de prise... Et vous déposez dans la nuit quasiment une épave de 20 mètres sur 5 ou 7, vous la posez dans la nuit sur la barge, vous faites route et vous nettoyez sur la barge ensuite et vous récupérez les porcelaines qui ont une valeur marchande, vous rejetez le reste, personne n'en saura rien pratiquement.
1: c'est une espèce de... De, de dragage du fond euh... Absolument,
2: oui. Nous, nous, ça prend du temps parce qu'on descend, on étudie, euh, on, on localise les objets, on les photographie in situ, on fait en sorte de ne pas... C'est pas parce qu'on prélève un objet qu'on va bouleverser ceux qui sont autour. Mais si vous n'avez pas ce souci, vous allez aller très vite, vous exploitez. C'est la différence entre
1: chercher à planter des roses et de faire un trou avec une benne dans un jardin. Donc vous faites un métier magnifique, même si vous... Cacher tout ça derrière votre, votre armure bretonne. Je veux dire, on <rire> sent bien qu'il y a du bonheur derrière ça. C'est un métier qui vous rend heureux. Qu'est-ce voilà, que C'est quoi vos, vos meilleurs souvenirs de, dans, dans, ces, dans ces fouilles
2: J'en ai des masses. C'est même ça qui me fait dire que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce que depuis le premier jour où j'ai mis un pied palmé sur une épave, je ne me suis jamais ennuyé une seconde. Et même si je travaille volontiers 80-90 heures par semaine, j'en ai jamais ressenti la lassitude. Donc euh, quand on dit ça, non pas à l'automne de sa vie, mais presque à la fin de sa carrière, je pense qu'on euh, peut se considérer comme quelqu'un de très chanceux. Donc ça, c'est le bonheur.
1: Et le jour où vous arrêterez de faire ce, ce métier, j'allais dire, public, vous avez un moyen de continuer autrement, de continuer à plonger
2: Oui, j'ai été réélu euh, membre du conseil de l'UNESCO pour 4 ans euh, cette année, donc ça me donne des perspectives. Et puis euh, un
1: jour, la machine d'elle-même peut-être s'arrêtera, on verra. Oui, enfin, on en est loin et ceux qui veulent vous rejoindre, par exemple des, des plus jeunes qui, en vous écoutant, auront la vocation de faire ça, d'abord, est-ce que c'est réaliste Est-ce que vous avez eu la chance de pouvoir en vivre Il y a... Vous avez fait votre carrière, mais c'est possible Ça, ça concerne... Euh... C'est compliqué, mais euh, je suis entouré aujourd'hui de chercheurs
2: qui sont arrivés étudiants dans mon équipe. Donc je, je, ça prouve qu'on peut trouver des débouchés. On fait également, euh, avec l'Université d'Aix-en-Provence, on a créé un, un master international de formation en archéologie sous-marine. Et donc, euh, on a, on, enfin, en tout cas, je, je parie sur le fait qu'un grand nombre de pays vont, vont être... Euh, vont être obligés de recruter des archéologues sous-marins pour protéger leur patrimoine. Donc oui, je. de toute façon, celui qui veut faire ça... Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit « Aucune chance de trouver un job. C'est bien pour faire ça l'été, mais tu trouveras pas de boulot dans cette branche parce qu'il n'y a pas de recrutement. À l'époque, on était cinq. » J'ai, je me suis dit, euh, alors ils en prennent combien ben un de temps en temps, mais c'est très rare. Mais ben je me dis, ah c'est bien, je suis un, ça va suffire. Et donc j'ai trouvé ce boulot. Donc je, je pense que celui qui veut vraiment, il va avoir une telle énergie qu'il finira par convaincre qu'il est la bonne
1: personne à la bonne place. Et comme les technologies, vous l'avez dit, euh, se sont beaucoup perfectionnées, euh, j'imagine qu'il y a aussi euh, différentes compétences qui sont requises. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé d'être archéologue pour faire ça
2: Non, aujourd'hui, les équipes sont pluridisciplinaires. Dans, dans une, équipe, une équipe de fouilles, au fond, qu'est-ce que c'est un directeur de fouilles Moi, c'est un chef d'orchestre qui sait faire de la musique harmonieuse, mais je joue moins bien du piano que mon premier piano, moins bien du violon que mon premier violon, et on a besoin de toutes les compétences et de tous les instruments. Donc, alors lesquels par exemple Alors aujourd'hui, on va avoir des anthropologues, des séramentistes, des photographes, des techniciens de la sécurité hyperbar, ne jamais perdre ça de vue, des roboticiens, des gens qui vont concevoir des algorithmes pour fabriquer de nouvelles machines. Donc en réalité, c'est très riche une équipe de fouilles, c'est une très grande densité de savoir qui se concentre souvent sur un pont de bateau, ça donne des... on y fait du brainstorming un peu extraordinaire, et c'est tout ça au, son, au fond qui... Le métier est tout ça. Le métier, c'est plus aujourd'hui un type avec les lunettes posées sur le nez, qui regarde avec un air dubitatif, une inscription et qui vous dit « Auréca, j'ai trouvé ». Aujourd'hui, il n'y a personne qui dit « Auréca, j'ai trouvé », mais en revanche, nous avons trouvé, ça nous arrive de
1: temps en temps. Et les limites, c'est ma dernière question, mais j'ai le souvenir, parce que je l'ai vécu quand j'étais au Sénégal, euh, par exemple, l'avion d'Air France qui est, qui est tombé euh, et qu'on a été recherché, dont on a été re recherché l'épave. Alors ce n'était pas une épave de navire, c'était une épave d'avion euh, par plusieurs euh, oui, centaines plus, de mètres, je crois que même Oui, plus. plusieurs milliers. C'est quoi les limites aujourd'hui On peut aller jusqu'où Alors nous, euh, alors
2: jusqu'où Là où les machines pourront nous conduire, mais si on veut, euh, on veut avoir vraiment une machine qui qui soit adaptée à la démarche de l'archéologue, parce qu'un archéologue c'est pas simplement qui veut arriver au fond et prendre un objet très rigide qu'il ne veut pas casser avec une pince hydraulique. L'archéologue lui, il est obligé, il va étudier, il va se retrouver devant une bouteille en verre fêlée, par exemple. Donc, euh, il faut inventer des machines. Et aujourd'hui, nous travaillons, moi, avec, euh, avec mon équipe, le laboratoire d'informatique de robotique et de microélectronique de Montpellier, avec Stanford Robotics. Euh, on travaille à concevoir des machines qui pourront reproduire le geste de l'archéologue, piloté par l'archéologue en surface, depuis le pont, jusqu'à 2000 mètres de fond. Ça, notre. Mais honnêtement, on est step by step. On sait que jusqu'à 2000 mètres de fond, il y a une marée de potentiel d'épaves, au-delà elles seront peut-être plus rares, elles ne sont pas faciles à localiser, il y a peut-être moins d'épaves vous savez, le danger en mer c'est la côte donc il euh, y a moins d'épaves au-delà. Mais, euh, mais je, je suis convaincu que dans quelques décennies, on fouillera un jour des épaves à très, très, très grande profondeur. C'est un objectif. Et moi, je, je connais très bien les gens qui ont travaillé sur la recherche de, de, de l'avion d'Air France. Et on a beaucoup échangé sur la techno parce que je me suis dit, euh, nous, on n'a pas l'ambition d'aller à 3400 mètres aujourd'hui. Mais euh, commençons à regarder ce que font ces gens-là et voyons comment on va adapter leur techno pour que ça, pour que ça soit respectable sur le plan de la déontologie archéologique
1: dont le, le geste est quand même nettement plus précautionneux voilà. et bien en vous suivant euh, vraiment Michel Laure, on a voyagé et puis euh, on a eu du bonheur à vous entendre et on sent que vous faites un métier merveilleux vous avez beaucoup de chance et j'espère que vous avez suscité aussi des vocations et que tous ceux qui nous entendent et qui nous vous écoutent aujourd'hui auront peut-être envie, hein, surtout les plus jeunes, évidemment, d'aller euh, euh, bah, voir eux-mêmes. Pas pour piller les, les fonds, hein, je vous rassure, mais pour faire comme vous, c'est-à-dire pour faire revivre le passé. Il n'y a de toute
2: façon pas pléthore d'effectifs aujourd'hui. On a un grand besoin pour de gens qui puissent euh, gérer ce patrimoine, l'étudier et le protéger. Donc du coup, j'aime à croire qu'il y a une plénitude de possibilités d'y être recruté un jour.
1: Merci Michel Lourd. Merci. Merci Michel Lourd. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Célia Dufour à la réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Et un remerciement tout particulier au service de documentation de Radio France. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.